0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov. Vous allez bien Baruch HaShem. Content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle histoire. Écoutez attentivement. Il y a bien longtemps, les rois demandaient conseils à des astrologues. Les astrologues observer les étoiles et les planètes et prédiser l'avenir du royaume sur cette base-là. Il y avait donc un roi très puissant que tout le monde craignait qui fut un jour prévenu par ses astrologues. Majesté, nous voyons en regardant dans les étoiles qu'un garçon va naître bientôt et que ce garçon mettra en danger votre royauté. Mais... Vous allez me dire, Yossi, on la connaît tous cette histoire. C'est l'histoire de la naissance de Moshé Rabenu. C'est d'ailleurs pour cela que Paro avait décidé de jeter tous les bébés juifs dans le Nil. C'est vrai les enfants, mais pas que. L'histoire dont je vous parle ce soir est celle de la naissance d'Avram, qui devint plus tard Avram Avinou. et le roi dont il est question ici, et le terrible roi Nimrod. Les astrologues avaient donc mis en garde le méchant roi Nimrod que la naissance d'un petit garçon dans le royaume mettrait en danger son trône. Le roi se tourna alors vers ses ministres. « Ministre, que me conseillez-vous pour éviter que ce bébé me mette en danger ?»« Eh bien, lui répondirent les ministres, « Mets à mort tous les bébés garçons qui vont naître. Ainsi, ce bébé ne pourra pas te faire de mal. »« Ah 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 <rire> ah C'est une excellente idée !» pensa le roi Nimrod. Sur ce, il fit donc bâtir une immense tour spéciale. À l'intérieur, il enferma toutes les femmes enceintes du royaume. Et dès qu'une femme a couché, si elle avait mis au monde une petite fille, la maman était libérée avec son nourrisson. Si, en revanche, la femme avait accouché d'un garçon, aïe, 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 la femme repartait seule. Parmi les conseillers du roi, il y avait un conseiller particulièrement influent, du nom de Terrar. Or, la femme de Terrar était enceinte à l'époque où fut publié ce décret contre les petits garçons par le roi Nimrod. Terach alla donc voir le roi et lui demanda si sa femme lui aussi, fidèle conseiller de sa majesté, devait aller s'isoler jusqu'à son accouchement dans cette terrible tour. Nimrod, convaincu de la fidélité de son conseiller, dérogea la règle et c'est ainsi que quelques mois plus tard, Amtalai, la femme de Terach, donna naissance à un petit garçon chez elle. Quelques semaines après la naissance du fils de Terach, Nimrod consulta à nouveau ses astrologues pour savoir si le fameux petit garçon à naître, qui devait le mettre en danger, avait bien été éliminé et si donc le danger avait été écarté. Majesté Oh Majesté nous avons de nouveau regardé dans les étoiles, et cette étoile qui vous menaçait est encore plus vive que la fois précédente. Cela veut donc dire que le petit garçon est né, mais il est vivant, un terrible danger vous menace. Nimrod comprit que le seul petit garçon qu'il avait laissé naître était le fils de Terar. C'était donc lui qui se rebellerait plus tard contre Nimrod. Il envoya alors des gardes chercher Terar et son bébé. « Toc, toc, toc Au nom du roi, ouvrez Le roi vous convoque, toi et ton nouveau-né »« Non, je ne viendrai pas !» refusa catégoriquement Terar craignant que Nimrod ait changé d'avis concernant son fils. Venez, le roi vous l'ordonne, et si tu lui donnes ton fils, il a promis de te couvrir d'or. Mais à quoi me serviraient toutes les richesses du monde si je n'ai pas de descendance à qui la léguer à ma mort Bredouille, les gardes retournèrent au palais, et furent obligés d'annoncer à Nimrod que Terach avait refusé d'exécuter l'ordre du roi. Nimrod se mit en colère. Pendant ce temps, Terach, qui avait compris qu'il ne s'en sortirait pas si facilement, prit son fils, le mit dans un lange et le cacha dans une caverne loin de chez lui dans l'espoir que son fils serait de la sorte sauvée. Ce fut effectivement le cas. Là-bas, loin de toute l'idolâtrie qui existait à l'époque, le petit garçon grandit dans cette grotte. C'est là-bas qu'il apprit à reconnaître l'existence d'Hachem. Et quand il sortit, des années plus tard de sa cachette, il s'opposa vivement au roi Nimrod Proclamant partout et aussi fort qu'il le pouvait, l'unité et la grandeur d'Hachem, créateur du monde. Nous voyons à travers cette histoire les enfants, qu'Hachem est celui qui décide de tout dans ce monde. Si nous cherchons à aller contre sa volonté, comme a voulu le faire le méchant roi Nimrod, dont le prénom montre déjà qu'il se rebellait contre Hachem, Hachem trouvera toujours un moyen de faire que ce soit sa volonté à lui qui soit accomplie. Voilà les enfants, une bien belle histoire sur notre tzaddik, sur notre ancêtre Avram Avino. J'espère que cette histoire vous a plu. J'aimerais dédicacer cette histoire, les Lunishmat, Daniel Ben Mercedes Trousman Levy à la vache à J'aimerais également dédicacer cette histoire à l'occasion de deux grands Mazaltov. Alors premièrement, un immense, un très grand, un méga Mazaltov a une fille merveilleuse. Elle nous vient du sud de la France et plus précisément de Marseille. Mazaltov à Sarabiton en ce jour du 9 frajvan. Continue de bien te comporter, tu nous rends. Si fier de la part de papa, maman, Raya, Esther et Bella qui t'aiment très très fort. Mon deuxième Mazaltov pour un tzaddik qui s'appelle Levi Yakov Oayon et qui a fêté dernièrement ses trois ans. Et un grand coucou à sa sœur la tzadekette Liron qui nous écoute tous les soirs. Les enfants, vous êtes merveilleux. Alors à vous tous les enfants, vous êtes tous merveilleux et vous êtes des tzadikim comme notre ancêtre Avraham Avinu. Alors soyons fiers d'être juifs comme lui. Proclamons haut et fort l'existence d'Hachem et cela toujours en faisant un maximum de mitzvot. Et en parlant de mitzvot, nous allons terminer cette journée avec la belle mitzvah de la récitation du Shema Israël. Hachem Elokeno. Hachem Echad. Laïla tom et à demain. Besoin d'Hachem.